0: Oiê, bem-vindo, bem-vinda ao nosso Toque Digital Amplifica. Aqui é papo reto de professor para professor sobre
1: o mundo digital e questões relacionadas ao letramento digital. Vamos trazer conteúdo de qualidade para você, professor, e para você, professora, para receber esse conteúdo. Inscreva-se nas nossas redes sociais e, claro, aqui no nosso canal. Bom, Samari,
0: hoje a gente vem falando aí sobre a questão do remoto, do híbrido, mas eu queria trazer uma coisa específica que são estratégias para o ensino, estratégias de aproximação no ensino remoto, né? Porque eu acho que é a grande
1: dor de qualquer professor hoje. Exatamente, Carla. E isso a gente continua nesse papo porque é um calcanhar de Aquiles. Como é que eu deixo o meu aluno mais próximo ali, né? É, no dia a dia, no encontro com eles, nas atividades assíncronas. E aí eu já queria saber de cara, Carla, a criatividade pode me ajudar a ser mais próxima dos alunos? Ah, eu acho que total. Eu
0: acho que esse é o momento e a gente vem falando sobre isso. A criatividade é, sim, um elemento de aproximação. E digo criatividade, eu acho que em alguns aspectos. Eu acho que a primeira coisa é você, como professor, tentar novas estratégias, coisas que você nunca tentou antes, ou por insegurança, por medo, ou por questões mesmo técnicas que foram, de alguma forma, resolvidas aí durante esse ano. Então, eu acho que esse lado, primeiro, ajuda. Se você, como professor... Dá aquele pulinho, aquele. Se arriscar um pouquinho mais, né? Dá aquele passo e ir um pouquinho além. Acho que esse é um ponto. E o outro ponto da criatividade é como que você pode. É, e aí estou puxando aí um aspecto que é da criatividade, da gente olhar por outros ângulos, né? Então como que você, professor, estimula o seu aluno a buscar resolver problemas né que você traz aí no, no seu conteúdo e tudo mais, olhando para o contexto em que esse aluno está. então assim, eu acho que isso pode gerar, várias questões é, e respostas criativas. Então, assim, é contextualizar o que você está fazendo, mas para dentro do contexto dele, do, da casa, do apartamento, enfim, da onde a criança estiver morando, né? Do jovem, enfim, da criança e tal. Então, acho que essa questão da criatividade, ela tem vários ângulos e você pode explorar de várias maneiras. E também, um último ponto que eu queria deixar é a questão é, da criatividade, inclusive, nas entregas. Quer dizer, você pode ter aí um cardápio de opções é, avaliativas né? que, que dão margem para o aluno trazer um pouco dele no digital por meio das entregas nas
1: avaliações. Uau, Carlota, eu já pensei em algo bem mais simples do que você ah, tá é? falando, assim. <risos> quando, quando a, a pergunta gente vê, tá... assim, a criatividade pode apoiar. Olha só que interessante, ah. Carla. Eu posso combinar com os meus alunos que na próxima aula eles têm que levar a jujuba. Ah, você tá falando de coisas sua. Eu tava bem criativa. cara, eu tava muito oh, já. Mas eu acho que sensacional <risos> as ideias se trouxe também. É porque eu pensei tão assim, mais no dia a dia é, ali. eu acho. Então, mas,
0: mas eu acho que essa coisa que você tá falando, é... tem a ver com o que eu falei, Samara, que é essa coisa de você usar o seu ambiente.
1: Exatamente. Eu acho que os, os professores
0: ainda não estão explorando tanto quanto poderiam o
1: ambiente em que as crianças e os jovens estão, né? Exatamente. Então o jujuba, uma coisa, né, vai ali no mercadinho da esquina com as condições sanitárias todas obedecidas. Um pacotinho de jujuba, aquele que tem várias cores. Eu espero que se chame jujuba aí na sua cidade é. também. Mas <risos> é aquela goma de, de mascar colorida. Ou você pode pedir também para trazer doces diferentes. Sei lá, pé de moleque, rapadura e aí outro doce. Sei lá, doce de abóbora. Não, é o que você tá? tiver o que em você casa, tiver. talvez. Né? É, você pode combinar com a criança, mas tem que ser uma coisa de comer. E aí me lembrou muito aqui uma professora que a gente gosta muito que é a Dani Bahia, que ela construiu <risos> e a célula com os alunos com jujuba. Mas a minha ideia aqui é aquela história do... É, se você for trabalhar algum tema de contáveis e, na, e incontáveis, se você é professor de exatas, se você é professor de matemática, você ao invés de fazer atividade no papel, você pode trabalhar com essas coisas que a gente tem em casa. Jujuba, balinha, doce. E aí, Carla, tem uma estratégia muito interessante de aproximação, que é é, cada dia, o aluno que pega uma jujuba ou um doce daquele específico, ele tem que falar alguma coisa sobre a vida dele. Então, você pergunta assim, o um lugar inusitado que você já visitou, alguma coisa que você sabe fazer. Então, peguei a jujuba amarela. Alguma coisa que você sabe fazer que ninguém aqui do seu núcleo, né, do, da turma, sabe que você conhece. Então, por exemplo, eu já descobri que tem aluno meu que sabe fazer tricô, eu já descobri que tem estudante que já ajudou um veterinário a operar um cachorro, porque ele precisou, <risos> o veterinário estava sem auxiliar no dia. Então, você usa essa estratégia do doce, da balinha como é, engajamento, aproximação e comunidade, Carla, criação de comunidade. Ah, eu acho maravilhoso o que você está falando, Semos. e acho que a gente,
0: essa questão de, de criatividade, você viu, né? A gente, inclusive, já pensou por diversos uhum. ângulos. Eu quero saber, você que está aí com a gente, que tipo de coisa que te vem à cabeça quando você pensa nisso, né? Eu acho que a criatividade, nesse momento, ela pode ser realmente muito é, fundamental nesse quebra-cabeça de criação de comunidade de pertencimento então assim, se você trouxer elementos de criatividade a cada aula, uma coisa pequena que seja, vai fazer a diferença em como você se relaciona com seus alunos e aí, quando você estava falando, Samara, eu pensei, por exemplo, que uma coisa bacana de se fazer é a gente ter pequenos desafios que usem coisas que você tem em casa. Legal. Então, por exemplo, é, em qualquer disciplina, de, independente do tema que você estiver trabalhando, pensa assim, como é que, baseado naquele tema, depois que os alunos exploraram o tema, se engajaram com o tema, que você sistematizou junto com eles. Vamos dizer que é um fechamento ali é, do, da, da, da sua unidade, né? De, de conteúdo, da sua unidade temática ali. Poxa, que tipo de desafio? Então, se faz essa pergunta, como eu posso fazer para utilizar o que o aluno está lá no ambiente dele agora, né? Para ter um desafio final que ele demonstre o aprendizado dele.
1: A Carla já fez uma dessa comigo, <risos> que era a seguinte: porque a Carla é professora de inglês, então ela tinha que colocar a gente para falar. Eu nunca vou me esquecer, ela queria que a gente desse uma utilidade nova para um clips. O Foi. clips não podia ser algo para é, prender papel, eu tinha que dar uma utilidade nova. Então, primeiro que a gente tinha que pesquisar, e é claro que a gente tinha que explicar em inglês para os outros por que, que a gente é, pensou naquela utilidade, ou qual era a utilidade do clipe Nunca vou me esquecer. E você tá
0: vendo que você se lembra, Samara? Lembro.
1: Então, é, essas
0: questões que são... Aí a gente vai no ciclo de Colby, hum. né, e tudo mais. Experiencial, é. A, é. Aprendizagem experiencial. Dui também fala muito disso. Enfim, é, Paulo Freire, é, o Blinkenstein, agora do hum. Movimento Maker, também. Verdade. Então, assim, a gente tem que fechar o ciclo, né, de aprendizagem. E nesse esse ciclo a gente sempre passa por uma parte que tem que ser a experiencial de alguma forma e este momento remoto é muito desafiador, mas por outro lado, traz oportunidades a gente, professor, que a gente nunca teve na vida. Verdade. Então, por exemplo, é, muitas das restrições de material, de recursos que a gente tem na escola, por exemplo, talvez sejam... É, não, a gente não tem essas barreiras porque as crianças e os jovens estão em casa. Então, eu acho que fazer esse tipo de, de pensamento... E quando eu fiz essa atividade do Clips, era é para a gente trabalhar um conceito de fixação funcional. Olha isso. E que é exatamente uma coisa que a gente trabalha em relação à criatividade, que é o seguinte, é você ver novas formas de fazer do que você já tinha antes, então, do mesmo objeto que era o clipe Então, como é que você, professor, começa a ter essa nova visão? Né? É, do seu ambiente Poxa, a gente já está em um tempo Quer dizer, agora é momento de sair do reativo E a gente realmente, Samara Pensar é, em como trazer um pouco mais de criatividade, por quê? Porque isso traz leveza, isso traz conexão, isso traz proximidade então a criatividade aí tanto da sua professora professor, como do seu aluno você incentivar isso vai fazer com que você tenha uma, um novo tipo de conexão é, nesse ambiente digital que
1: talvez você nunca tivesse a chance de ter muito bom, Carlota, muito bom. E agora nós vamos tocar em um tema um pouco mais espinhoso. Opa! A Carla adora os espinhos. Ai, ai, de... ai. Como a produção de material didático hum. pode ser planejada... Pra, porque a gente está produzindo material de tudo bem que tem o um livro, inclusive não abandonem o livro, uma ideia de criatividade é já é no livro, né? Uhum. Você pode usar o livro para isso. Mas assim, Carla, se eu tenho que elaborar alguma coisa, como essa elaboração de material didático, ela pode ser planejada para ajudar a diminuir a distância? <risos> eu acho que é
0: o fato de que você pode usar e deve usar o material didático como uma grande referência. Mas a minha pergunta é, como você utiliza o material didático e traz toda a riqueza do ambiente que esses jovens, essas crianças estão? Então, assim, e, e, e inclusive tecnológicas, né? Então, o que, que você faz com que a gente agora tem de recurso para fazer com que funcione esse conteúdo? Uma ideia que eu vou te dar aí de cara é você dar uma olhada no material do Simplifica, que a gente montou uhum. é, logo no começo da pandemia, numa parceria com a Fundação Lehman e com a Imaginable Futures, porque nesse material foi a primeira vez, que acho que é a primeira vez no Brasil que foi pensado um material, a gente soltou em, em um mês, assim... É, de quando começou a pandemia, então foi um material didático totalmente pensado para o remoto. Então, se você pega o que tem ali no, no Simplifica, que é o amplifica.me barra simplifica, se você pegar isso e você adaptar as ideias para o seu contexto, utilizando o material que você já tem... É explosivo. E vou te falar, Samara, esses dias, a professora Nayara, que trabalhou com a gente, professora de português, que teve no projeto com a gente, ela fez exatamente isso. Ela pegou a ideia do Simplifica, se apropriou... E trouxe algo totalmente novo para a sala de aula dela, inclusive na formação dos professores, colegas dela. Que foi o seguinte, era uma atividade que em vez de você... Ele, ela estava mostrando a diferença da bússola e hoje o que a gente tem em relação ao GPS. Olha que legal. E aí a, vinha bússola, GPS e aí onde que ela foi acabar com os alunos? Onde? Google Maps. Google Maps. Maps. Então, aí, ela fez toda a referência ao analógico, trabalhou a questão da bússola, de como era feito, e depois ela acabou numa super atividade no Google Maps. Então, é, é você buscar esses recursos e essas formas. E a Nayara fez uma excelente é, transposição do que a gente se propôs a fazer com o material do Simplifica, que está aberto, gratuito. Tem material de primeiro ano no ano
1: lá, para te dar ideias de todas as disciplinas. Vamos dar o, ex o canal. É amplifica.me barra simplifica, para você acessar esse material que a Carla está falando.
0: É, exatamente. A gente vai deixar aí também nas notas, né? E, e é isso. E ela, ela, ela participou do projeto com a gente. Ela disse, inclusive, no comentário, é, nas mídias sociais, que assim... É, as aulas dela nunca foram as mesmas depois que ela passou por esse processo de ser autora no
1: Simplifica. Uau, adorei. É, Adoramos é, o trabalho da Nayara. E olha é, só, parece que é aula de ciências ou geografia, mas não. Ela é professora de língua portuguesa. É, de língua portuguesa, é, exatamente. É, língua portuguesa. Então, uma atividade aí, né, bem elaborada. Carla, e pra gente fechar, outra pergunta espinhosa. Opa! Atividade síncrona é sinônimo de proximidade? síncrona não porque o professor
0: ó vamos dizer que é uma aula né uma transmissão tipo palestra né que o professor tá lá numa aula tradicional falando 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 o professor pode estar tá falando para ele mesmo né do mesmo jeito que fazem no presencial também então eu acho que a atividade síncrona é um, uma ferramenta poderosíssima de aproximação mas ela não pode ser aleatória. Você, da mesma forma que você tem os objetivos de aprendizagem, eu acho que agora, nesse momento, você tem que acrescentar algo mais é, no seu planejamento, que é objetivos de aprendizagem e objetivos de proximidade. Que tal essa, hein? Objetivos de proximidade. Como é que você vai, nesta aula, engajar o seu aluno e se tornar mais próximo do seu aluno? Você não precisa ser amiguinho, não. Eu não estou falando de, de ser amiguinho do aluno, nada disso. Cada um tem uma postura, né, Samara? Mas eu acho que é essa, esses objetivos de proximidade, assim, você ter muito intencionalmente que estratégias
1: você quer usar para se aproximar do seu aluno. Bom, quero saber então <risos> o que, que você achou desse episódio. Se você achou interessante, compartilhe com os amigos, manda o link para aquele colega. Se você é líder educacional e está assistindo aqui com a gente agora, está aqui né? ouvindo com a gente aqui agora, você também pode compartilhar com a sua equipe e a gente se encontra em breve nos próximos episódios. Tchau, tchau. Até a próxima.